0: Здравствуйте! Меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение Дело Жизни» Друзья, приветствую! Сегодня у нас с вами замечательнейшая совершенно тема эфира, называется «Лень». «Лень». Ничего не хочу. Это много тысяч лет столько же, сколько человеку, мы же всегда были ленивыми. Отсюда простой вывод, нам это зачем-то нужно, так вот внимание, зачем, иначе бы это атрофировалось как хвост, но лень нам нужна. С другой стороны, все вокруг говорят, что ты такой ленивый, что за кошмар, что ты ленишься, сами себе говорим, стыдно, я такой ленивый, лень. Так вот, внимание, с одной стороны, это супер важная штука. Иначе не нужна была бы. Как так получилось? И в этот же момент нам всем стыдно и хочется сказать, вот бы я не был бы таким ленивым, много бы всего добился. Итак, тема нашего эфира сегодня лень и меня на нее сподвиг наш э, секретный чат, у меня есть в телеграме чат небольшой, там где я делюсь только личными своими историями. Я специально туда ограничил, сделал платный вход. Небольшой, но при этом все равно там платный вход, и там только те люди, кому просто интересна Кочкинская личная история. Я там искренне совершенно делюсь тем, что со мной происходит. В том числе, например, лень, как я с ней справляюсь, а в моем случае стресс, совмещенный с ленью. И я там рассказываю, как я решаю эти задачи, и тут меня подловил один из участников, и она говорит, Паша, ведь я знаю, что лень – это хорошо, и я сегодня в эфире с удовольствием вам отмечу, как вообще делится лень на хорошую и плохую, и на эту тему у меня состоялся разговор с Дэвидом Алленом однажды, и он начал свою речь э, такой фразой, что у нас есть два типа лени. Два типа лени. Одна из них – это двигатель прогресса, а другое – это раздолбайство, где вы засовываете в землю свои таланты. Итак, наш эфир сегодня посвящен лени. Кстати, если кто-то очень хочет присоединиться в этот наш э, чат. Это как прийти ко мне в гости на кухню, то есть я туда через определенный фильтр только пускаю людей, потому что там такое достаточно интимное пространство, но вдруг вы один из моих там, знакомых или проходили у нас предназначение, или вам по какой-то причине хочется попасть на кухню в гости, что называется, да, к этим личным историям иметь доступ, тогда вы мне в личку напишите, я вам там расскажу, как можно туда попасть. если вдруг. Итак, а сегодняшняя тема – это лень, а, у вас есть вопросики у вас есть вопросики, вы можете задавать их снизу, такие два квадратика с вопросиком нарисованные. Я их у себя увижу и могу прикрепить на экран и ответить. Это возможность задавать вопросы. А также вот такое у нас было stories. О, Я надеюсь, вам это видно. Да? Я сделал такой пост. Под этим постом вы можете мне написать свое определение лени, а я со своей стороны с удовольствием сейчас это прокомментирую. Итак, друзья, два типа лени, значит, на что я постараюсь облокотиться, и в этом посте я это уже написал, это специально для вас небольшое углавление. У меня есть небольшая подсказка, я подготовился к этому эфиру. В рамках этого эфира у меня есть для вас пять пунктов интересных, я их зачитаю, с вашего позволения, прям, чтобы вы этот эфир ассоциировали с постом. Секунду, захожу сам на свой пост, там план подготовки. Итак, кому вообще тема лени актуальна, ребята? Оставьте люс, и вы хотите либо грамотно лениться, понимая, что это нужно и важно, либо не лениться. И есть такая притча хорошая. Господи, дай мне смирение, смириться с тем, на что я не могу повлиять, храбрости, двигаться в направлении, которое я где я могу менять что-то, и мудрости отличить одно от, другое, от другого. Вот, собственно говоря, лень это и есть как раз тот самый момент, когда надо научаться отличать одно от другого. Значит, я опубликовал пост, я опубликовал пост, В нем я задаю несколько вопросов. Итак, первый вопрос, какой еще план эфира? Первое, можно ли избавиться от лени? Такая у нас часть программы. Второе, что такое состояние потока? Противоположность лени, да, вроде бы. Третий элемент нашего эфира, что будет, если стрессов нет? То есть лень – это что такое? Не хочется ничего делать, а если вам и не надо ничего делать, такая вот вроде бы мечта, да, что с вами произойдет, такая третья часть нашего эфира. И на эту тему есть эксперимент «Вселенная 25», вы, конечно, все про него знаете, но на всякий случай я вам расскажу. И что с этим делать? То есть за финале мы наш с вами эфир двумя дорогами. Обе очень интересные, я вам покажу, какие, и вы сами выберете свой маршрут. Итак, поехали. Первое. Можно ли избавиться от лени? У меня к вам вопрос. Ребята, кто хотел бы избавиться от лени, ставим восклицательный знак. Найдите его у себя на клавиатуре и напишите. Вот, кстати, я вижу ваши вопросики. Да, я потом, чуть позже на них тогда отвечу, вы их туда пишите, а я потом выделю время на ответы на вопрос. Итак, поставьте восклицательный знак. Кто хотел бы избавиться от лени, прям вот дам вам время. Уважаемый Войт Лена. ага полца, Вы хотели бы избавиться от лени. Значит, ребята, все, кто сейчас ставят восклицательные знаки, или тем, кому пришла в голову поставить восклицательный знак, если вы смотрите эту запись, это эфир записи, значит, вы смертники. Смертники. Задача такая не стоит. Что такое лень? Итак, записываем определение. Лень – это страх в будущем. Записываем. Лень, прям можете в чат написать. Это единственное, что вы, может быть, отсюда из этого эфира вынесете. Итак, лень ⁇ это страх в будущем не получить награду. Пишем. Давайте я вам помогу. Сам напишу, чтобы вы могли это ä, запомнить навсегда. Так, как мне это сделать? Вот так. Лень. Я почему-то не могу писать комментарий. Ладно, пишите тогда сами. Лень это страх в будущем. Да, не получить награду. Собственно, все. Так, как сделать, когда лень работу, дойную корову. Как сделать, когда лень работу, дойную корову. Чтобы жить пока Ага пока параллельно занимаешься предназначением. О, как раз мы сейчас на этот вопрос и ответим. Итак, внимание, не укладывается, да? Значит, итак, еще разочек, друзья, читаю ваши комментарии. Значит, лень – это страх в будущем не получить награду. Почему это так? Представьте себе, что вы избавились от страха. Вот давайте более простой вопрос. Поставьте два восклицательных знака, Те, кто понимает, что всему виной это страх. Если бы его не было, то вы бы сейчас были очень реализованным человеком. И вы бы очень хотели избавиться от страха. Два восклицательных знака поставьте, и мы уж тогда точно разберем этот вопрос. Итак, кто-то хочет, чтобы в вашей жизни больше не было страха совсем? Страха нет. Вы должны это понимать. Два восклицательных знака. Ну, я надеюсь, что те, кто сейчас это сделали или подумали об этом и поставили два социальных знака, а такие есть, то вы понимаете, что вы смертники дважды. Значит, вы только что подписали себе смертный приговор. Друзья, будьте крайне внимательны к своим желаниям, не дай бог сбудется. Вы только представьте себе сейчас на секунду, что ваше желание сбылось. Значит, это болезнь. Давайте я с вашего позволения прям загуглю, чтобы вы хорошо понимали. Значит, дам ей название. Значит, болезнь, когда у человека такое произойдет. Значит, болезнь. Она называется, у нее название есть болезнь. Когда нет страха. Значит, это редкое нарушение. 1 на 10 тысяч. Я вам сейчас дам название. Оно есть в Википедии. Называется болезнь урбаха. То есть вы только что пожелали заболеть а, болезнью Урбаха Витте. Ну, прямо я в Википедии вам зачитываю. Редкое рецессивное заболевание. Кстати, могу, может быть, экран даже перевернуть сейчас. Ну вот, я видите, читаю. Болезнь э, Урбаха Витта. Вот она. Значит, это редкое рецессивное генетическое заболевание, известно менее 300 случаев с момента его э, возникновения. Впервые было официально зарегистрировано в девятом году Эрихом, Урбахом, вот видите, и Камилой Витте. Значит, э, Основная идея какая? Э, э, наблюдается полное отсутствие страха. Видите надпись? Наблюдается полное отсутствие страха. Итак, если вы, не дай бог, заболеете этой болезнью, черканите мне, пожалуйста, в чат, сколько проживет человек больной болезнью Урбаха Витте. Напишите, пожалуйста, в чат. Допустим, у него сохранились первоинстинкты, и он все еще хочет кушать, да? и он увидел, там, не знаю, продуктовый магазин и пошел кушать. У вас там в вашем городе проспект Ленина, вот, или улица Ленин, или Ленинский проспект. Вот, и вы решили перейти через дорогу, например, или вы из окна увидели еду, ну, просто вот с балкона, там, не знаю, десятого этажа, или вы просто по привычке все еще идете на работу, а страха больше нет, все. Итак, черканите, пожалуйста, сколько проживет. Итак, я надеюсь, что мы с вами потихонечку понимаем, что избавиться от страха – это болезнь по категории МКБ-10, с кодом Е78.8, значит, ну, короче, ребята, аккуратней. Да, 300 зарегистрированы, остальные не дошли до, до, до доктора, точно, точно. Спасибо, хорошая шутка. Да, до да, первого инцидента, абсолютно верно, 300 вот те, которые были зарегистрированы, остальные, ну, вы же понимаете, да, что это капец вообще, то есть, если у вас нет страха, то вы вообще будете жить очень своеобразно. Так вот внимание, что такое лень, возвращаемся. Напомните мне, пожалуйста, определение, кто смотрит эфир сначала, остальные можете пересмотреть его потом в записи. Итак, определение лени, лень – это страх, а теперь мы уже знаем, что он нам нужен, жизненно необходим. Итак, лень – это страх того, что вы в будущем не получите награду, или получите ту, которая вам абсолютно не нужна, что равно, то есть вы не получите награду. Так вот история с тем, что вы будете лениться, это фильтр. Который очищает вас от тех действий, которые вам, внимания не нужны. Поэтому есть первый тип лени, и вы должны его хорошо осознавать, который называют лень-двигатель прогресса. Это жизненно необходимый инструмент, который очищает, как бы вам это не нравилось, как бы вам это не вызывало ужас и непонимание сейчас, но, по крайней мере, осознайте. Первое. Это критически необходимо для выживания. Второе. Этому механизму сотни тысяч лет, который защищает вас от бестолковых действий. И вы можете сколько угодно себя ругать, критиковать и так далее. Вы просто не знаете себя. Вы просто не понимаете, что вам ценно, что нет. Вы шаблонами напичканы. Из глянцевых журналов всякой разной хрени, плюс сверху родительские поучения, какие-то социальные конструкции, которые вас толкают к разного рода проявления, которые вам абсолютно не принесут награду. И за это спасибо огромное лени, которая хотя бы частично очищает вашу активность от той ерунды, которая на самом деле не принесет вам никакой награды. Так называемая допаминовая система за это отвечает. Она не дает вам выброс гормональной Голосящие о том, что вы заслужили что-то хорошее. Итак, внимание, лень – это фильтр от всяких хренований, от всяких действий, которые вам на самом деле не нужно. Спасибо, Игорь. Да, у меня скоро день рождения. 20 октября у меня день рождения. Принимаются поздравления. Лучше для меня подарок, если вы будете нас на курсе учиться с горящими глазами, приходите. Вон мы сейчас делаем по профессиональному выгоранию, будет ближайший поток, присоединяйтесь. Итак, пожалуйста, по шкале от 0 до 100, первая часть нашего эфира. Значит, ноль, чушь полная, вообще не понимаю, мне вообще не близко, я никак не пойму, что значит, не надо избавляться от страха, я не понимаю, почему не надо избавиться от лени, я всю жизнь желаю и буду жить, И я там жил и буду жить в ощущении того, что лень – это плохо, и от страха надо избавляться. Паша ничего не понимаю. Сто. Сто. Для меня это открытие. Это круто. Пока рано с днем рождения, у меня это двадцатого. Разве что, если вы не в записи сейчас смотрите, и тогда можете меня поздравить с Вторая часть нашего эфира. Вторая часть нашего эфира. Так если лень нам нужна, что же это за фигня такая, когда мы все с вами такие, О, я ленюсь, это плохо. Откуда берется тогда такая ненависть к лени, а? Итак, внимание, есть второй тип лени. И для этого я в сторис выложил библейскую притчу. Кто-нибудь успел обратить внимание? Кто-нибудь успел обратить внимание? библейскую притчу, там, а, обожаю вообще древние религии, там а, творец, там да, создатель, господин, раздал таланты своим рабам и говорит, слушай, иди и употреби в дело. И кто-то 10, кто-то 5, а кто-то один пошли употреблять. И тот, который 10, он свои таланты приумножил, тот, который 5, тоже приумножил, а тот, который один, у него был талант, он его зарыл в землю. А потом он приходит к ним и такой крайне жестокий, это вообще удивительно, я не знаю, кстати, как в Коране и что на эту тему в буддизме, но в православии я нашел удивительные совершенно цитаты, значит, что там происходит. Он говорит, слышь, ты раб ленивый, ты какого, собственно говоря, зарыл талант в землю, отберите у него этот один талант и отдайте тому, у которого 10. как вам эта жесть вообще. Более того, вот я вам зачитываю, лукавый, давайте я разверну, вот это вот, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну где не сеяло, собираю где не рассыпал, посему надлежало тебе создать серебро мое, отдать серебро мое торгующим, и я придя, получил бы мое с прибылью, Итак, возьмите у него талант, «И дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему 10, и приумножится, а у не, уме... не имеющего талантов отнимется и то, что имеет». То есть вот ему один надали, и это тоже отберут. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Итак, внимание, в Библии четко описано, что если вы будете ленивый раб и лукавый, то будет плачь и скрежет зубов. То есть опять не новость, да? То есть опять ничего нового не изобрели. Сколько там? 2000 лет уже как, да? Тому, кто тут это озвучил. Тоже день рождения, празднуем. Так вот, два слова важные. Первое, лукавый раб. второй, ленивый. Значит, что такое лукавый? Значит, не по той дорожке пошел. Лукавый, избавь меня от лукавого. То есть не лукавьте себе, не врите. Итак, первое, что вы можете, какое преступление вы можете совершить, это следовать за лукавым. Лукавить себе, ну врать себе, да? Не следовать своей природе, своему предназначению, а лукавить. Итак, когда вы лукавый раб, вы себе врете. То есть вы начинаете двигаться туда, куда ваша природа не благоволит. То есть это не то, что вам было, не ваш крест вообще, да, не ваша дорога. И когда вы от нее отклоняетесь вы начинаете лениться. Итак, внимание, когда ты лукавый, то есть когда ты не понимаешь, куда ты идешь, то вы естественным образом начинаете лениться. Значит, решение проблемы в двух частях. Первое ⁇ избавиться от лукавого, второе ⁇ не лениться. Итак, внимание, что еще избавиться от лукавого? Лень действительно помогает нам найти себя, действительно помогает нам определить направление. Но после того, как вы выбрали маршрут, вы выбрали свое служение, выбрали свой крест, вы обнаружили себя, вы обнаружили ваш творческий потенциал, творца внутри себя, в конце концов. Вы обнаружили, что вы это, это творение, знаете, ну, если рыба, он умеет плавать, если орел, он умеет летать и смотреть зорко издалека. Вот, но вы обнаружили себя, после этого, пожалуйста, воплощайте это творение в жизнь. Творите, создавайте. И вот тут олень быть не может. Речи Лень, когда вы осознали свой выбор, осознали, кто вы, что вы, когда вы приняли решение, когда вы прочувствовали и услышали свои настоящие глубинные мотивы, не вот эти фейковые, которые вам все навязывают, а настоящие, вот тут себя экономить нельзя, это будет преступлением. Итак, внимание, вторая часть, после того, как вы с собой познакомились и действительно почувствовали, кто вы, что вы и Чему или кому вы готовы служить, во что вы верите, осознали свою систему ценностей, после этого себя не экономьте, пожалуйста. Я в посте написал Чиксент Михай, указал да, вот эм, состояние потока. Значит, кто такой Чиксент Михай еще раз покажу. Так, кстати, вторая часть по шкале от 0 до 100. 0. Ничего не понимаю, что значит второе тепление. Что значит, когда я определился, себя экономить нельзя, отберут и последнее, и отдадут тому, кто богат. Паша, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Итак, ноль, ничего не понимаю. Второе тепление. там, где нельзя лениться, если первое утепление – это обязательная часть наша, то есть физиологически это важнейший инструмент, вторая часть – это когда вы определились, вот там экономить – это засовывать в землю свои божественные таланты. Да? Тихонечку наводится резкость, понимаете, о чем речь. Итак, вторая часть – это когда вы выбрали направление, когда вы глубоко соединены. Я понимаю, откуда у вас сейчас в голове может быть хаос, потому что вы не выбрали направление, так идите на предназначение сейчас же. У меня вот ссылка в профиле есть, там есть бесплатный мастер-класс, на котором я все рассказываю подробно и в конце вам продаю интенсив. Идите. Проблема найти себя. Конечно, Конечно, уважаемый Пол Са, естественно. В этом вся основная засада. То есть, когда вы заняты не тем, что ваш, вы будете лениться, страдать. Я вам скажу, что с вами будет происходить. Вот э, в Википедии написано вот эта цитата, притча о талантах. «Будет плач и скрежет зубов». Это первая, последняя строчка, да, я ее выложил то есть. «У вас будет плач и скрежет зубов, а еще вас можно будет назвать лукавый, ленивый раб, а еще у вас отберут последний талант, последние деньги и отдадут тем, кто богат». Вот так из-за чьей-то лени. И нежелание понимать себя. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Почему? Потому что глубокое понимание себя. Вот эти богатые вот эти рода, царские там и так далее, они следят за тем, кто они, вообще чьих будешь. У них такие картины висят с предками там, до, не знаю, пятнадцатого колена. Они супер внимательны там, вообще к вопросу о том, кто я, чьих будешь, свои родословные и так далее. вот То, чем мы на предназначении занимаемся. Понять вообще, ты какого типа дерева. Да, ты будешь ба или кактус, или помидоры, ты вообще кто, какие твои корни. Так вот, ребята, исследуйте свои корни, в моменте изучить, кто я, в будущее прикинуть, насколько меня будет это манить или нет. Вот наша своя работа на предназначение. Итак, продаем вам предназначение. Ссылка у меня в профиле, заходите туда, там есть бесплатный мастер-класс, это автовебинар, Значит, смотрите его внимательно. Там я все подробно рассказываю, как работает механика, в конце продаем предназначение со скидкой большой. То есть можно, конечно, просто на сайт зайти и купить. даем вам там где в два раза дешевле продается. Итак, сначала находим направление, потом в нем себя не экономим. Добро? Вот. Значит, следующий аспект, который я хотел затронуть в этом эфире. А кто хотел бы, чтобы жизнь ваша была гладкой, как в раю? чтобы у вас все было и не надо было бы ни о чем заботиться. Поставьте, пожалуйста, три восклицательных знака. Итак, три восклицательных знака поставьте, пожалуйста. Чтобы ну прям все наладилось, еда, вода, крыша над головой, секс, сколько угодно. И вы прям такой кайфуете, кайфуете и живете в этом во всем я вижу, что уже многие научены да, тем, что я задаю вопрос неспроста, но все-таки я вижу некоторые, кто ставит три восклицательных знака. Итак, я вам очень рекомендую, я даже еще раз тоже загуглю специально, чтобы вы хорошо понимали, о чем речь. Значит, эксперимент называется «Вселенная-25». На крысах провели. Значит, «Вселенная». Я вам прям подкрепляю так на всякий случай научными знаниями, чтобы вы понимали, что я не просто так что-то говорю, а чтобы вы могли всегда ссылку посмотреть на то, давно науке известно. Итак, внимание, вот у меня есть на экране. Некий Келхун Джон, некий этолог, провел эксперимент 11 мая 2017 года. Вот они родились, да, вот эти ребята. Значит, и вот этот дядька значит, провел эксперимент под названием Вселенная 25. Вот так, эксперимент с крысами. Значит, он создал вот такое для них окно, смотрите, такой домик. Вот этот дядька, короче, с крысами. Вот. Но ну, чтобы вас сейчас сильно не грузить, можете потом сами посмотреть эксперимент, называется «Вселенная 25», вот, 70-й год, 1970-й год, значит, вот, видите, называется эксперимент число 25, да? «Вселенная 25», сейчас я найду, вот, «Вселенная 25», значит, коротко в чем суть, значит, дядька создал рай для мышей, наиболее знаменитая серия экспериментов Келхуна, да, где он рост популяции никак не ограничивал и эти мышки, они ä, попали в созданный неким э, Кэлхоном рай. Значит, у них была еда, места для гнездования, у них был, э, было достаточно места, те, правильная температура, влажность, все просто. Вы, 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 рай, 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 рай. Вот. и, ну, вы можете сами потом посмотреть этот эксперимент. Значит, я вам э, скажу 4 стадии, которые, собственно говоря, проходили мыши. А, ну, я вот здесь их, по-моему, сейчас найду. Ну, в Википедии не написано, но я изучал этот эксперимент. Значит, там есть э, 4 стадии. Сначала был период освоения территории. То есть, мыши плодились и размножались, вот прям как им было ну там, заведено. Значит, дальше происходил следующий период, очень интересный. А, вот, значит, стадия экспоненциального роста, численность популяции в баке в идеальных условиях. Число мышей удваивалось каждые 55 дней. Вот так. Каждые 55 дней удваивались. Значит, начиная с 315 дня проведения эксперимента, темпы роста популяции значительно замедлились. И численность мышей удвоилась каждые 145 дней. Началась третья стадия эксперимента. В этот момент в баке проживало 620 мышей, и э, сформировалась определенная социальная иерархия. Значит, что происходит? Значит, смотрите, мыши сначала размножаются много-много-много, а потом, так как они в раю, значит, внимание, никаких челленджей, никаких проблем у них нет. А вдруг начинается расслоение общества. Появляются четыре типа очень интересных мышей. Первое. Красавчики, которые вылизывают хвостик, уделяют, а, 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 как-то отделяются а, наедине и занимаются только собой. Классно? Дальше. Второй тип. Изгои. Их выгоняют в центр этого куба, который я вам только что показывал. То есть, они не могут даже спрятаться никуда и грызут их. Кусают хвост, кусают их. Короче, они такие были покоцанные все. Значит, это второй тип. Противоположность этим красавчикам. Значит, вот изгои такие. Дальше появляются девочки с девочками, лесбиянки, и мальчики с мальчиками. Четыре новых типа социальных ролей. Как вам стадия общества? Итак, очень интересно, да? Значит, вторая стадия. Ну, в эксперименте она третья, то есть он еще замедление выделяет как отдельную стадию. Вот. И вскоре начиналась последняя стадия существования мышиного рая, фаза D, или фаза смерти, как ее назвал Джон Келхол. Как вы думаете, что происходило дальше? На данной стадии Келхол наблюдал возрастание числа еще одной группы самцов, которых он назвал красавцами. А, ну это уже четвертая. Вот, из-за отсутствия раны рубцов. Короче, финал самки переставали спариваться с самцами. И вся цивилизация умирала. Значит, почему эксперимент назывался Вселенная 25? Значит, 25 раз уважаемый ученый Джон пытался спасти цивилизацию, подселяя новые особи, расширяя объем Куба. Что он только не делал, значит, 25 раз спустя, 25 раз спустя, после 25 попытки, он прекратил эксперимент, подытожив. Итак, внимание, итог. Если у вас, друзья, не будет челленджа, не будет той задачи, которая будет перед вами выглядеть как страх, от которого вы только что хотели избавиться, как стресс, который вас вызывает ужас, вы как цивилизация, внимание, природе не нужны. Вас намеренно изгнали из рая, для того, чтобы вы вернулись назад. Итак, если у вас убрать сейчас челленджи, что происходило в Арабских Эмиратах? Вырастали дети в очень ванильных условиях. Деньг полно, и они начинали ездить на золотых хамерах, ну просто мягко говоря ерундой какой-то страдать. Это вымирающие цивилизации, которые были рождены без и без науки выживать. Итак, выводы сегодняшней нашей с вами встречи. Вывод номер один. Лень, двигатель прогресса совершенно необходимый нам инструмент. Раз. Вывод номер два. Страх совершенно необходимый нам, жизненно необходимый инструмент, который позволяет вам выживать. Третий вывод. Челленджи. Сложные задачи, ваши амбициозные, непреодолимые ужасы, которые на вас надвигаются, типа, о боже, новая работа, как найти себя и так далее, это обязательный компонент нашей с вами жизни. Если этого не будет, вас ждет вымирание, причем довольно-таки быстрое. С чем вас, друзья, я поздравляю. Что делать? Подытоживаем. Первое. Первое. Пройти предназначение. Найдите дело жизни, найдите себя, найдите, где вы, вместо того, чтобы бояться, тормозить и экономить себя, сможете эффективно преодолевать стрессовые ситуации. Почему? Потому что каждый раз, когда будет возникать стресс, внутри будет ответ «это мое», «я это выбрал сам», Это не кто-то мне навязал, это не какая-то абстракция, которая вызывает во мне лень, депрессию и уныние. Я всех порву на этом пути, покажи, буду драться за эти идеалы. То есть, что внутри меня живет, для того, чтобы я выкладывался по полной программе. Чему вы готовы служить или кому? Цитирую Гетте, я не читал в оригинале, но это Франкл цитирует Гетте. Он говорит так, пока вы не определились, кому или чему служить, вы не недочеловек. Итак, пункт первый. Определиться, кому или чему служите. Найдите свое предназначение. Найдите то, где вы не будете экономить. Огонь? Согласен. Значит, если вам помощь нужна, у меня там ссылка в профиле и все такое. Дальше. Второе. После После того, как вы нашли направление, после того, как вы выбрали и хорошо познакомились с собой, со своими мотивами, талантами, вот. Ну, это вот как раз основная задача, да? после этого экономить себя в этом выбранном направлении, это будет преступление с точки зрения Библии, это зарывание ваших талантов в землю. После этого, пожалуйста, не экономьте, самурай, который идет в бой, выкладывается на максимум, потому что он точно знает ради чего или ради кого, и даже мысль в голову не возникает, ой, страшно, ой, меня могут убить. А пропал ли у него страх, нет, не боится только глупец. Понимает ли он, ради чего рискует жизнью, по полной программе выкладывает себе остановки. Именно это состояние Чиксент Михай назвал состоянием потока. Так, на всякий случай, подкреплем еще психологами современными. Значит, господин Чиксент Михай, такое странное у него имя, Чиксент Михай, его зовут психолог. Значит, он вот такую штуку простую нарисовал, вот я вам покажу просто, чтобы запомнили тоже. И что это такое? Он сказал, что э, как выбрать состояние, в котором вы будете кайфовать, вы не превратитесь в мышей, где очень скучно, потому что все есть. И не затормозитесь, потому что супер сложно Итак, внимание, если вам супер сложно вам в помощь страх и лень. Да? Сложность. Страшно. Если совсем ваши навыки превосходят уровень задачи, то вам становится скучно. Превращаемся в мышей из эксперимента. Что такое состояние потока? Там, где ваши навыки, вот эта вот полоска, вот эта полоска, там, где ваши навыки, уровень вообще вашей квалификации и ваших внутренних амбиций и талантов сопоставим с той задачей, над которой вы сейчас работаете. Перевожу на нормальный язык. Если вы сейчас, не знаю, профессионал экстракласса в финансах и бухгалтерии, вам говорят, слушай, вот у нас тут ИП, рога и копыта, надо бухгалтерию сдать, вы про себя думаете, скукатище, просто лень даже заниматься, Какая скука, да, вы стоите на месте, потому что скучно, потому что ваша квалификация многократно превосходит уровень задачи, уровень ваших талантов многократно выше того челленджа, который вы на себя взяли, поэтому если вам скучно сейчас, ищите амбициозную задачу, которая отражает ваш внутренний мир. Добро пожаловать на предназначение, кстати. Чуть то я вам сегодня так интенсивно предназначение продаю. Видимо, знаете, затронуло мои всякие глубинные эти мотивы. Вторая проблема, это когда уровень задач, например, вы решили стать президентом вашей страны. Белоруссии, например, или Монголии. Вот, предположим, мне сейчас смотрит Монгол, да, и он решил стать президентом Монголии. И вы опять ничего не делаете, опять ленитесь, но теперь не потому, что скучно, А вы стоите на месте, потому что гиперстрашно. То есть, сложность задачи настолько высока, что вы не способны к ней приступить. И вы опять выпадаете в состояние потока. Итак, что значит состояние потока? Это не избавиться от челленджа, страха и задач. Но при этом и не переусердствовать с гиперамбициозными фантазийными целями. И только если вы Илон Маск. Ставьте перед собой задачу колонизация Марса. А если вы бабушка Зоя из города Алексея на Тульской области, то она перед собой ставит задачу вырастить помидоры в конце сезона. И она будет счастлива, когда у нее поспеют помидорчики, и она реально кайфует от этого. Когда я к ней приеду и скажу, ба, ну-ка угощай, какие вкусные. А эти у тебя темненькие такие черные, ух ты. Она говорит, да, цыганчики. Вот, а это вот пальчики. И мы с ней радуемся, потому что она взяла на себя амбициозную задачу. В свои 80 с чем-то лет... Все еще выхаживать э, помидорчики и огурчики, и перчик, и собаку э, кормить каждое утро. И э, она будет себя чувствовать в потоке. Вот. А Трампу это не подходит. Трамп не будет чувствовать себя в потоке, потому что у него уровень квалификации, уровень навыков выше. Ну или они просто другие, не такие, как у моей бабушки в городе Алексея Тульской области. Итак, ребята, домашнее задание. Первое. Определить, что действительно ваше. Не надо вестись на всякие разные внешние факторы, когда вам кто-то говорит, кем вам надо быть, себя слушайте, прям проверяйте себя в действиях, да, если вы ничего не делаете в этом направлении, значит это хрень, ленитесь, ленитесь, пусть вам станет больно, ленитесь, ленитесь до упора, то, что вам на самом деле нужно, заставит вас двигаться. Если вы не хотите дожидаться бомжовского состояния, где вас заставит двигаться отсутствие еды, воды и крыши над головой, тогда ищите более тонкий сигнал о том, кто вы, что вы, если помощь нужна, приходите на предназначение. Собственно говоря, вопросы. Собственно говоря, вопросы. Так, вот сюда в чат не пишите, пишите в чат, где вопросы. А как совместить предназначение и женственность, если предназначение требует много работ? Так это никто не отменял. Наоборот, предназначение и женственность это наоборот один в один. То есть надо распознать свои женские предрасположенности и таланты и на них облокотиться. Вот поэтому в предназначении мы с этого как раз начинаем. И если вы женщина, то надо учитывать. И для этого есть женские профессии, для этого есть переключение между работой и домом, для этого есть состояния, в которых вы даже бизнес можете вести женский, через поддержку, через доверие, через любовь, и можно быть женщиной, и очень много работать, тотально от этого кайфуя. Поэтому это не противоположные вещи, а наоборот помогающие. Итак, отвечаю, уважаемый Боровский ПРО, на ваш вопрос. Как сделать, когда лень работу дойную корову. Значит, как вот ну, дойной коровой заниматься, чтобы жить, пока параллельно занимаешься предназначением. Значит, подсказываю, запрещено убить убийство дойной коровы. Что надо делать? Надо выписать все плюсы и минусы и прямо их перед собой держать. Что это означает? Я могу бросить свою работу прямо сейчас, точка. Я могу уйти прямо сейчас. Внимание, вопрос. Хочу ли я этого искренне? Ответ. Хотел бы, давно бы уволился. Смотрим на факт. Это будет слишком страшно. Это вылетит за грань допустимого риска сейчас. А если нет, тогда увольняйтесь. Так вот, сам факт того, что вы еще не уволились и продолжаете работать на этой работе, но уже тошнит, говорит о том, что вам необходим определенный уровень безопасности. За этим есть позитивный мотив, называется безопасность, чтобы выжить. Он вас мотивирует ходить на работу, где, вы, где вас тошнит. Так. Вы уже там 10 год ходите, вот я сейчас занимаюсь этой темой, называется профессиональное выгорание. Когда человек ходит на работу, вот тошнит, он спать нормально не может, плохо засыпает, убивает свое сознание какой-нибудь ерундой, социальными сетями, ютубом, а иногда хуже того, алкоголем, да, чтобы просто уснуть. Потому что это внутренний червяк о том, что я не на своем месте спать не дает. да. Вот С утра встать не может. То есть сначала лечь спать не может, потом встать не может, потому что тоже это ужас, да, там опять идти на эту работу, на нелюбимую. Но если вы ничего не будете делать, не будете параллельно засаживать семена поиска любимого дела, то так и умрете, и будете скрежетать зубами, вот как вам это в Библии описано. В темноту его бросьте э во внешнюю тюрьму, и там будет скрежет зубов и что-то там еще. Я специально в сторис приложил, посмотрите. Очень жестоко на самом деле пространство разбирается с теми, кто не на своем месте. Ну вот я говорю о том. 2000 лет назад, да, мы можем с вами процитировать одного великого дядьку. Итак, первое. Осознать, что за походами на работу лежит конкретный позитивный мотив безопасности. И пока он силен, действуйте, действуйте безупречно. Что вы можете делать на работе? Ограничить свои обязанности до минимума. Лучше, например, вместо 100 рублей зарабатывать 80, но оставить за собой только те вещи, которые действительно необходимы на работе, чтобы ваш базовый прожиточный минимум был закрыт. Потому что если вы от него избавитесь, то вы не сможете заниматься предназначением. Вы опять пойдете на еще какую-то работу, которую также будете ненавидеть, все равно будете делать то же самое. Поэтому первый пункт. Запрещено убийство дойной коровы. Предназначение не предмет первой необходимости. То есть вы должны ну, понимать, что это роскошь быть собой. У меня на предназначение бомжей нет. У нас не дешевые курсы. У нас там люди глуб- глубокие вопросы изучают о смысле жизни, да, вообще, кто я и почему я буду шевелиться, да, почему бы мне не стать маргиналом – это другая задача. Вот, поэтому предназначение – это роскошь. Кстати, хочу объявить: у меня появилась ну, я думаю, два, наверное, места в персональный коучинг. Мы, персональный коучинг. Значит, мы в июне, ну, сколько там, почти три месяца назад стартовали такой небольшой набор. Я тяну, ну, примерно человек пять, вот так, чтобы моего внимания хватало. И если кто-то может себе позволить вот, персональный коучинг, чтобы я прям за руку вас проводил по вот этим очень сложным таким, знаете, энергоемким этапом самоопределения и поиска себя, это, знаете, кому интересно, кто мои такие ключевые клиенты, это либо предприниматели с доходом там 300-миллион, когда у вас свой бизнес, когда у вас, либо вы топ-менеджер в крупной компании, что-нибудь типа там нефтяники, финансисты, чаще всего, чаще всего финансисты, вот прям часто топ-менеджеры банка или там люди, которые занимаются на бирже чем-нибудь, то есть финансисты очень часто, либо девчонки, вот такие женщины, которые тоже либо в финансах, либо в топ-менеджменте и понимают, что ну все капец, то есть так дальше нельзя, деньги есть, но при этом не то, что елочные игрушки не радует, а уже психосоматика начинается, то есть уже потрясывать начинает, потому что либо сильно задержался на старой работе, либо сейчас вот все нормально, но прям вот этот внутренний голос он просто уничтожает. Я готов взять двоих а, и а, за руку вести. То есть у меня просто а, часть клиентов они уже сделали, все они провели работу, мы сделали такую трех, трехмесячную сессию трехмесячную, как у коучинг. Вот, э, у меня час дорого стоит, ну или там, не знаю кому как, там 60 тысяч рублей в час, но э, мы через собеседование, через интервью нашли такую форму, чтобы это было вам посильно, чтобы это было вам посильно. То есть мы, например, на три месяца договариваемся о одном созвоне раз в месяц. И поддержки WhatsApp или два раза в неделю. Вот такая форма у меня сейчас есть, и она показала очень высокую эффективность. Если вам нужны, например, комментарии тех людей, кто у меня вот этот маршрут прошли, я, наверное, с их разрешением могу вам дать их контакты, чтобы вы поняли, надо вам это или не надо. Вот, в личку мне напишите, пожалуйста, слово личный коучинг. Личный коучинг. Личный коучинг. Я тогда кого-то возьму... Только внимание через собеседование, только через собеседование, потому что это ну, мое личное время, это самое другое, что у меня есть. Я буду вами заниматься прям. Начинается с диагностического интервью, то есть когда мы с вами разговариваем и оба пытаемся понять, надо вам это или не надо. И я для себя принимаю решение, готов я вас взять вот в это курирование или не готов. Чаще всего в это включаю курс предназначения, вы параллельно учитесь, а я вас курирую очень внимательно, слежу, чтобы вы переместились из этого состояния <музык> тошноты в выбранное направление. Так. Не на своем месте, много пользы не принесешь. Точно. Итак, возвращаясь к вопросам, уважаемый Боровский ПРО. подытоживаем ответ на ваш вопрос. Дойную корову надо доделывать на минимально необходимом варианте. Миним, минимальным необходимым необходимом усилии. Параллельно делайте посев и наберитесь терпения. Если вы сегодня засели яблоневыми семенами поле, то через сколько будут яблоки? То есть ошибкой будет ожидать моментальных результатов. То есть многие, вот, знаете, во что вляпываются? Я умею рисовать. И что, художником стать? Бред какой-то, пойду поем. Да, через два года ты будешь великим архитектором, дизайнером или иллюстратором, например, как Маша Мороженкова. Да? Она пришла, у нее был выбор. Мне в микроэкономику, в макроэкономику или в финансы. Потому что у нее отец, уважаемый человек, всегда я говорил, будь экономистом, не будь дурой, Маша. И у нее было два варианта. Либо экономистом, либо дурой. Она прошла предназначение, говорят мне, Паша, у тебя тренинг". Я говорю, спасибо, Маша, от тебя особенно приятно слушать. Вот. Но сокращая басню, значит, Маша сейчас иллюстратор. Но прежде чем она к этому пришла, ей надо было сначала очень долго избегать вообще самой себя. Она ездила в Китай, училась там. Она пыталась как угодно сбежать от самой себя, но в какой-то момент вас просто при- при- припирает к стенке ваш потенциал. Вы понимаете, блин, я сейчас умру просто. То есть вы вот, ну, начинаете тошнить на землю, и там, ну, это очень неприятный момент, когда ваш потенциал велик, а вы его в землю засовываете. А земля не очень хочет принимать ваши таланты, ну, не очень хочет, чтобы вы умерли вот в, это вот, в нищете. Он все время вам сигналит, слышь, найди себя, вот, не зря тебя родили. И это требует, усилий, это требует усилий. Так, Паша, благодарю за такие ценные советы, очень рад. Скрежет зубов. Это омухол души в аду. Ну, наверное, да. Наверное, да. Паша, есть у тебя курсы на английском? Как ни странно, есть. Гарвардская платформа. Называется EDX. EDX. Вбиваешь туда по-английски. Кочкин. Называется How to End Procrastinating and Find a Job You Love. Вот, можно на английском языке. Напиши мне в личку, зачем тебе на английском языке. Более того, я сейчас нахожусь в испаноговорящей стране, поэтому я вообще подумываю сейчас о том, чтобы сделать это на мировом уровне. Вот, мы уже сейчас переводим нашу книжку на английский. Первую нашу книгу переводим на английский. Вот, я все время на на эту думаю тему, но пока еще просто не так приоритет. Так, уважаемый Боровский Про, вы меня слушаете? Я вам ответил на ваш вопрос. Вот, я вижу вас, да, благодарю за такие ценные ответы. Паша, спасибо. Много приятных, интересных мыслей, идей сознаний. сознания. Очень рад. Все, тогда я закрываю ваш вопрос и читаю другие вопросы. Ребята, кто задавали вопросы, пишите мне туда, где вопросики. Так, э-э-э. очень хороший вопрос. Давайте, вот смотрите. Юля Крючинкина. Прошла три ступени предназначения, пока ничего. Что делать дальше? Значит, уважаемая Юля, Значит, обратите внимание, такая фразочка прошла три ступени предназначения. Что это означает? Значит, Первое, вы берете ответственность на себя, вот первая ступень, там три основные э, части. Значит, Вы берете ответственность на себя и понимаете, что я рулю этой жизнью. Не она мною, я жертва, а я выбираю ту страну, то направление и буду за это отвечать. Раз. И я надеюсь, что это ваше. Делаю сейчас специально для вас диагностическое интервью, то самое, да? чек-лист. Проверяю вас, насколько вы продвинулись. Я наслышан уже об этом запросе, что надо по кругу еще, еще, еще проходить, потому что навыки не сразу появляются. То есть сначала знания появляются, как это работает, а потом еще навык должен появиться. То есть, если я вам расскажу, как управлять вертолетом, и вы сдадите на 10 из 10 все знания о вертолете, то это не означает, что вы на нем будете очень эффективно летать. Да? Поэтому, ну, несколько этапов люди проходят. Сначала надо понять все, да, вот, а потом еще это воплотить в жизнь, а это требует усилий. И налеты часов. Итак, значит, первое, чек-лист. Как мы сейчас с вами ответ на этот вопрос построим? Чек-лист. Значит, что необходимо делать? Вот, смотрите, хороший пример. На примере вопроса Юлии. Я правда не знаю, мне инстаграм через какой-то момент скажет, что у вас ограничение в час и отключит вас, поэтому сори, ребята, мы можем прерваться в любой момент. Значит, на всякий случай, если вы вдруг решите повторить маршрут Юлии, у меня там ссылка есть наверху в этом, в топ-линке, там есть вебинар и там я вам продаю предназначение, там дешевле, чем если просто на сайте купить. Итак, что там внутри? Первое, три базовых аксиома, три базовых постулата. Ответственность на себя, самая страшная штука. Все, кто играют в лось сценарий и говорят, что это со мной случай лось, без шансов на развитие дальше в, в выбранном векторе. Второе, зеленый маркер, навык управления вниманием. Что это означает? Мы выхватываем решения в направлении своей мечты, мы выхватываем позитивные проявления в себе и в своих окружениях, и этот навык надо тренировать. Пока я ищу оправдания и негативные примеры, а они всегда есть, мы с вами будем закапывать себя в яму, как вода в песок, любая энергия уйдет. И третье, развивающий дискомфорт. Нет никаких гарантий в вашей реализации. Есть другая гарантия, что вы умрете. Для этого я обычным ученикам предлагаю на кладбище сходить, чтобы расслабились на эту тему. Вот там гарантия есть от производителя. Так вот, внимание. А в реализации ваших предназначений гарантии нет. То есть, если вы обнаружили, что вы умеете вышивать крестиком, если гарантия, что вы, скажете, что вы станете богатым, нет. Поэтому выбираем между двумя вещами. В одном случае гарантированная смерть э, Малахов, дача, борщ, огород, смерть, надо просто подождать. Это гарантированно. А вот вторая стратегия, рискованная, точка. Итак, уважаемая Юля, поставьте, пожалуйста, цифру 1, цифру 1, Если вы первую ступень качественно проработали, если чувствуете, что там есть над чем поработать, поставьте один и значок минус. Я вам очень рекомендую, теперь, когда вы прошли все три ступени предназначения, я вам очень рекомендую теперь это пройти на уровне безупречного воплощения. Не просто я знаю, я там уроки сделала, а вопрос в степени глубины, насколько вы осознаете происходящее. Юля, спасибо за честность. Спасибо за честность. Итак, Юля, если это сделать, то это уже космос, мягко говоря. У нас первая ступень называется «быстрые результаты». Почему? Если только это сделать, ответственность на себя, зеленый маркер в руках стал навыком, и вы рискуете, то кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сказать, что те, кто рискует, никогда не пьют шампанского, будет соврать. Поэтому, что это означает, ну вы рискуете, сколько вы сделали экспериментов, насколько наточен зеленый маркер, насколько вы ответственно на себя взяли поиски своей самореализации или ждете, что кто-то когда-то принесет вам на блюдечке гарантированное решение под ваше предназначение. Пусть астролог пересчитает дату рождения, хиромант посмотрит на мою руку, по зрачку посмотрим, скажите мне, где я буду молодец, и вам будет ответ от хорошего профессионального психолога, который вам даст тест на профориентацию, там у вас в конце будет выхлоп, называется Ну, например, вы швея-мотористка. Вы будете смотреть и думать, капец, мне чтобы быть швея-мотористкой? Так вот, внимание, никто никогда извне не покажет вам творца. Вы должны обнаружить его внутри себя, ваш творческий потенциал, и это основная работа, к сожалению. То есть, чтобы кто-то вам рассказал о том, кто вы, что вы, куда вы, это переложить ответственность, это означает стать рабом того, кто вас этим назначил. Может быть и стоит это сделать, то есть возможно вам стоит отдаться кому-то и кто-то за вас решит в чем ваше предназначение, так, так делают, вы можете стать ортодоксальным в э, религии в какой-нибудь, например, да, и вам расскажут про маршрут, или вы можете пойти куда-нибудь там, не знаю, в какую-нибудь э, крупную компанию с очень сильной корпоративной культурой, Проктор энд Гэмбл, и вам расскажут, как надо себя реализовывать, или в Тойоту, ну, вот, вам выдадут маршруты, вопрос только чего вы хотите, чтобы вас кто-то как бы поимел, Какая-то система, это очень востребовано, люди хотят быть подконтрольным, очень востребовано. Говорят так, хочешь сделать человека счастливым, лиши его выбора. То есть, вас если поставить куда-то в условиях, где вам не предстоит принимать решения где вы можете всю ответственность перевалить, на начальство вам станет хорошо. Возможно, вам надо это осознать и наслаждаться. альтернативный вариант, вы хотите быть свободны и принимать решения За свободой следует огромное количество риска, возможно, вам это не надо. Поэтому познакомьтесь с собой и примите правильное решение. Вы будете рисковать или отдадитесь кому-то, которого потом будете иногда обвинять, ничего страшного, зато у вас будут четкие инструкции, как действовать дальше. Наслаждайтесь. Дальше. Конечно, еще раз, еще раз хочу. Я я стараюсь сейчас выдумать группу фоллоу-ап, вот такой поддержки, чтобы мы по кругу. А, ну, значит, пока такой группой является секретный чат. Значит, у меня есть чат в Телеграме, Значит, все, кто сейчас пишут, хочу еще раз пройти, you are welcome, вы без первоначального взноса можете туда попасть. Я просто хочу туда ограничить вход, чтобы туда не заходили чужие люди, поэтому я либо поставлю дорогой вход, чтобы было понятно, что человеку надо в этот секретный чат. Вот. Либо буду пускать туда только учеников, те, кто уже отучились или учатся, чтобы ну, мы на одном месте разговаривали. Там я вот прям искренне ну, рассказываю о том, что со мной происходит, а это воздержит в тонусе. То есть я, прям, м- я же сам постоянно делаю все то же самое, и зеленый маркер себе возвращаю назад, там каждый раз и ответственность, и стрессовые ситуации разруливаю, поэтому э, в личку тогда мне прямо в Инстаграм напишите «секретный чат», я вам пришлю ссылку на оплату, вот, вы можете туда зайти, э, там Недорого, там смысл в том, что м- м, это такое пространство поддержки от меня лично и персонально. Как ко мне иногда в гости на кухню приходить, только я прошу вас, приходите с тортиком, да? чтобы это не было балаганом. Так, э- 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 дальше второй пункт, второй, значит, после того, так, ребята, дайте ко мне обратную связь быстренько, по шкале от 0 до 100. 0, грущу, скучаю, Паша, очень отвлекаешься, 100, я вся во внимании или весь во внимании. Я там работаю в корпорации. А, Юля, ну так тогда что ж, ну, наслаждайтесь, Юля. Обратите внимание, ваш выбор-то он неспроста. Итак, внимание, внимание, Юля, значит, да, принесу тортик, да, да, там какая-то небольшая сумма, вот, и вы туда просто с этим тортиком как бы заходите, а я там душ изнанка, что называется, выворачиваю для вас. Э-э, хочу, чтобы там были только свои люди, что называется. Вот, просто в личку тогда напишите мне там секретный чат, я вам пришлю ссылку на оплату. Так, вторая ступень, уважаемая Юля. После того, как вы закрепились в трех основных постулатах, ответственность на себя, развивающий дискомфорт, зеленый маркер, умеете управлять вниманием. После этого у вас есть пять первоисточников, генетика, опыт... Телесные реакции в моменте, ближайшее будущее, видение надо нарисовать хорошее, чтобы вас манило, и что останется после меня, мотивы, из которых мы с вами штурмим гипотезы. Ну это реально просто. Удивительно, но вопрос о том, что мое, какие вообще направления мне близки, как реализовать свои таланты, как выбрать то, где я смогу быть успешен, и чтобы у меня мотивация была сильная, это оказалось одной из самых простых задач. За три недели второй ступени, которую вы проходите на предназначение, мы это решаем просто исчерпывающе. То есть у вас появляются конкретные гипотезы с прям планом действий, с ответом на вопрос, почему именно они, как себя реализовывать, с конкретикой и деталями. То есть это оказалось сложно. Поставьте, пожалуйста, цифру 2, июля, если вы это сделали и проанализировали там опыт и так далее, выбрали себе конкретные гипотезы. Если что-то не доделали, поставьте два минус, что есть над чем поработать. Потому что на самом деле я считаю задачу довольно-таки простой. Выбрать ваши гипотезы, для этого надо проанализировать хотя бы опыт, посмотреть, в чем вы были успешны и на основании этого опыта выбрать себе что-то аналогичное. Но это реально не, ну, не так сложно, как оказалось. Проблема не в этом, проблема в первой ступени, в том, что вы будете сливать это на безответственность, вы будете красный маркер включать, искать негативные предпосылки, на самом деле глубоко внутри себя, защищая свою безопасность и свой настоящий выбор. Продолжаю работать в компании, где мне безопасно. За меня все решили, ответственность брать не хочу. Свобода мне не нужна. Я счастлива быть подконтрольным. Надо просто сказать себе это и наслаждаться. Это тоже очень хорошо. На полном серьезе. Я сейчас не пошутил и не унижаю. Большая часть людей с гораздо большим комфортом относится к состоянию подконтрольному. Потому что это огромная ответственность. И это надо еще выдержать этот риск, когда ты свободен. Кстати, ребят, кто осознает, что быть свободным за это огромная цена. Поставьте плюс. Поэтому те, кто выбирают быть несвободным, не судите себя строго. В этом есть большое количество плюсов. Меньше платите. Ушли с работы, забыли нахрен вообще про все, что там происходит. Своими делами занимайтесь. А вот предприниматели, я, например, круглые сутки, с семьей-то, не с семьей, там, ночью, во сне снится вообще, что я там должен сделать завтра. А все те, кто могут позволить себе разграничить и пере, как бы передать это на Сбербанк, в котором вы работаете, или какой-нибудь Транснефть, да, вот, или там на завод там, имени Лихачева. Вот, ну вот эта проблема с завода и все тут. Да? Переложили туда и хорош. Переложили туда и хорош. Итак, внимание. Что делать дальше? Для вас, уважаемая Юля, отвечаю: значит, что делать дальше? Значит, что вы делаете? Вы, первое, перепроходите заново первая ступень теперь не на уровне я хочу просто поучиться а понимая что если этого не сделать то как вода в песок уходит все гипотезы второе из тех гипотез которые вы выбрали выберите те которые подкреплены действиями действиями важнейший для вас новый критерий это готовность действовать чтобы мотивы были настоящие они выдуманы и третье у вас есть шикарный инструмент на третьей ступени слоноедение. это микрозадачи, как не слиться на пути как побороть тот самый страх когда задача больше, чем ваша квалификация, мы это детально разбираем. Более того, я там всякие фишечки даю, как еще удержаться потом на пути. Внешняя система напоминания, там, провозглашения, окружение и так далее, то есть чтобы вы могли хорошо влиться в тот новый вектор, который себя выбрали. Это тоже хорошо проработанная задача. И третья ступень, она просто требует от вас самодисциплины, но ну, некого удержания внимания на своих глубинных желаниях, воли. Причем воля в самом лучшем смысле этого слова. Не на уровне «я могу», а на уровне «я это выбрал и помню об этом». То есть это скорее осознанность. Я помню, что я выбрала. И наслаждение, наслаждение, я подчеркиваю, от своего глубинного выбора, от своих амбиций, от знакомства с собой. Наслаждение. Вся третья ступень посвящена кайфу от жизни, наслаждению от происходящего. Что бы вы ни выбрали, любой ваш выбор, он прекрасен. Обратите внимание, рыба выбирает плавать, орел этого не поймет. Какая разница насрать на орла? То есть если вы кайфуете от воды, наслаждайтесь, никого не слушайте. Вот если вы кайфуете от мелководья, вам на мелководье хорошо. Не надо вам лезть туда, где киты. Может вы не кит, может вы уклейка. Или там кто-то родился там, не знаю, кротом, а кто-то жирафом. Ну предложите им поменяться местами, это идиотизм. А люди беспрерывно только этим и занимаются. Вы предрасположены к творчеству и рисованию, вам говорят, бухгалтерией займись. Да, вы там любите цифры, математику, и вам бы там пазл сложить, вот эти цифры посчитать, вам конкретика нужна, а вам кто-то говорит, что то ты плохо стихи пишешь. Ну вот это вот прям постоянный идиотизм, пониженная самооценка из-за этого, люди мало зарабатывают, ненавидят себя, блюют там на работе, ждут выходных и отпуска просто целыми днями. Но это странный выбор, странный выбор самоуничтожения. Вот с точки зрения Библии это зарывание талантов в землю, незнакомство с собой, вот поэтому я вам искренне желаю все-таки найти себя. Так, все, Съездите в Аргентину по возможности, что в онлайне не усвоилось, нажимаем, ну да, кстати, завоз в Аргентину, мы на новогодние каникулы, приглашаем вас сюда, у нас здесь будет VIP интенсивчик, вот, я думаю, что будет небольшое количество людей, поэтому это могут быть прям вообще персональные практики, причем как женские, так и по поиску дела жизни, то есть и женское предназначение мы здесь будем делать, немножко эзотерики, короче, я здесь буду под вас все адаптироваться, потому что будет мало людей. Вот, до Аргентины вряд ли долетит 200 человек, да, поэтому это будут практически персональная инструкция. вот, приезжайте в гости, в личку пишите. Так, все, Юля, ответил ли я на ваш вопрос, что делать дальше? По кругу пройдите еще раз, только теперь с, с, с глубиной и осознаванием, и э, если что, пишите, вот, э, можете мне в личку написать, заходите в секретный чат наш. Вот Я обожаю там тех людей, которые у нас уже учились, докручивать вот эти вот тонкие детали, потому что это очень уважительно. И для меня это тоже суперценно, потому что вы прошли основные базовые фундаментальные вещи, мы с вами на одном языке можем говорить. Гораздо экономней я там расходую свою энергию, чтобы не с нуля объяснять базовые фундаментальные вещи, да, если ссылку на Библию давать или там, на буддистов, или на Чик Михаия, а уже прям под ваши конкретные задачи подсказывать вот эти тонкие аспекты, которые вдруг остались без внимания. Так, все, тогда закрываю ваш вопрос. Ну давайте последний вопрос, готов ответить. Какая прекрасная истина, очень мне близки ваши взгляды и рассуждения. Так, осталось одна минута пятьдесят пять секунд. Паша очень хочется в такую полезную среду, как ваш чат. Давайте брать поддержку и энергию. Ага, уважаемая Тина, ну, в личку мне напишите, скажите, хочу в секретный чат. Все, ребята, заканчиваем. Мы с вами ровно час в эфире. И мне было очень ценно и приятно сегодня вас поддержать с вашей ленью. Те, кто не смотрели сначала, обязательно пересмотрите сначала. Я жду от вас. Первое, под постом, который у меня сейчас последний в инстаграм. Ваши выводы, инсайты, если они были, одной строчкой. Черканите мне, пожалуйста, под постом. Буду очень рад увидеть, что для вас было что-то полезное. Что у вас в сухом остатке осталось? Осталось. Это меня мотивирует на такого рода эфира. От кого могу на это рассчитывать? Поставьте плюсик. Под постом, который вот у меня последний, я его специально создал про лень. Вот, ваши инсайты, ваши открытия, что вы для себя узнали в прямом эфире. А, тем, кто хотят в секретный чат, там, где я просто делюсь своими переживаниями, напишите, пожалуйста, в секретный чат мне в личку. Тем, кто вдруг мечтает про Аргентину. Напишите слово «Аргентина», с удовольствием вас добавлю В наш аргентинский чат, у нас есть там тусовка моих друзей, которые приедет. Если вдруг вы, уважаемые VIP, таких чаще всего один-два человека всего, и вам нужно мое персональное внимание, я приглашаю вас на совершенно бесплатное интервью, стратегическую сессию. Мы с вами договоримся о времени удобном, я постараюсь понять, что с вами происходит, могу ли я вам помочь. После этого мы с вами договоримся о форме взаимодействия, и двоих таких людей я готов сейчас взять. Жду тогда слово VIP, VIP, прямо смелее в в личку, или личная консультация. Личная консультация, и я вам все тогда туда напишу. Спасибо, ребята, было очень приятно с вами. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин, если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк, лайк, пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.